0: Estamos falando no mês de abril e maio a respeito das bem-aventuranças E hoje eu quero falar a respeito da bem-aventurança que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 5 Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra Eu tenho feito uma revisão a cada domingo e assim eu farei até o final de maio. Mas eu não quero que você se preocupe, porque se você pensar assim, serão nove, dez mensagens, e o Marcelo vai fazer revisão de todas elas, quando chegarmos no último domingo de maio, a mensagem vai durar duas horas. Não, não vai durar duas horas. Eu vou a cada revisão tentar sintetizar cada vez mais, a ponto de, quem sabe, neste último domingo de maio, com uma frase eu conseguir resumir cada uma das bem-aventuranças. Mas como não foram muitas ainda, a revisão hoje vai demorar um pouquinho mais. E eu começo falando que bem-aventurados, alguns colocam como abençoados, outros colocam como felizes. E pensando em felicidade, Jesus ele muda o paradigma da felicidade quando ele traz as bem-aventuranças diante de nós. Porque até então vida feliz, vida satisfeita, vida com significado era uma vida à parte. De problemas, dificuldades, dores e sofrimentos Aí Jesus chega e fala que vida feliz Vida com significado e satisfeita É uma vida apesar das dificuldades, dores e sofrimentos E ele passa a ensinar esse novo paradigma Quando ele olha a multidão, Mateus 5, 1 e 2 fala isso Ele passa a ensinar aos seus discípulos Então ele vê uma gente oprimida, uma gente sofrida Uma gente... Carente de vida, porque estava sendo opressa por Roma, e fala: Felizes! Aí dá para imaginar o nó na cabeça dos seus discípulos: Como assim, Senhor? Eles estão passando por tudo isso, nós estamos passando por tudo isso, e felizes, abençoados? O nó na cabeça deles só não foi maior do que na nossa, porque eles compreendiam muito melhor a linguagem. De Jesus, os termos, a raiz de cada expressão e a raiz de bem-aventurança é andar, é marchar, então a bênção está na decorrência de poder andar, de poder marchar, de sair da condição atual e marchar para uma nova vida, a vida no reino de Deus, marchar pelo poder de Deus, marchar para Deus e o seu reino. Marchar com Deus e o seu filho O seu filho que foi o bem-aventurado Então Jesus fala das bem-aventuranças porque ele foi o bem-aventurado Ele foi pobre de espírito Ele chorou Ele foi manso Ele teve fome e sede de justiça Ele foi misericordioso, puro de coração, pacificador O maior dos perseguidos e aí, no topo da lista das bem-aventuranças vem o que? A pobreza de espírito. E o Noé bem falou de que a pobreza de espírito é a porta de entrada para esta vida no reino de Deus. Nós empobrecemos em relação à nossa autossuficiência e somos enriquecidos pela dependência do Senhor. Quando um jovem rico, que obedecia todos os mandamentos, que andava na linha, que fazia e acontecia, entendendo que ainda lhe faltava alguma coisa, ele chega para Jesus e fala, Senhor Jesus, falta alguma coisa para mim, eu não estou no reino de Deus, como é que eu faço para entrar, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, você obedece os mandamentos todos, então vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Isso significa o que? Não dependa do que você tem, do que você é, do que você sabe, do que você pode. Dependa de mim. Seja um pobre de espírito. Isso também nos leva a entender quando ele fala que das crianças é o reino dos céus. Quando os seus discípulos iam impedi impedir as crianças de receber, de irem até Jesus, Jesus fala, não impeçam, o reino dos céus é delas. E quem não for como elas não vai entrar no reino E por que ser como criança? Eu falei pela manhã Eu tenho três sobrinhas que moram aqui Irmãs Aqui em Bauru Eu tenho a minha filha E tem uma sobrinha que veio de fora Visitar a gente Junto com meu irmão e a minha cunhada Cinco meninas em casa Não é tanta pureza assim Não é tanta ingenuidade assim então por que ser como criança? Mas há dependência da parte delas em relação a nós. Então ser como criança é porque as crianças dependem dos adultos. E assim também nós devemos depender do Senhor. Pobreza de espírito. E aí nós passamos a viver uma vida abençoada em que quando nós choramos nós somos consolados. Nós podemos diante do Senhor nos fragilizar, não precisamos nos esconder, nós podemos nos abrir diante dEle com as nossas precariedades, nós podemos expor as nossas vulnerabilidades, os nossos pontos fracos, porque no reino de Deus nós choramos na presença do Rei, que é Jesus, que chorou, e que foi consolado pelo Pai quando se entregou nos braços do Pai. E aí esse Jesus chega para nós Pessoas encharcadas pelo choro E nos promete Enxugar as nossas lágrimas com seu consolo E ele se volta para pessoas mansas E diz, vocês vão herdar a terra Uma das coisas que mais me tem fascinado No estudo das bem-aventuranças É entender que essas pessoas Elas já eram pobres de espírito Elas já estavam chorando elas já estavam buscando viver uma vida de mansidão. Porque Jesus falou primeiro a elas, não a nós. E Ele olha para essa gente vivendo toda essa realidade e fala, por vocês estarem buscando esta vida de mansidão, vocês vão ter a terra por herança. É mais ou menos como eu faço nos casamentos que eu participo. Eu não costumo nos casamentos que eu celebro, falar novidades para os noivos, até porque na caminhada até aquele dia, eu converso com os noivos, então aquilo que eu entendo que é importante, trabalhar com eles, que eles saibam, trocar com eles, eu já fiz, eu vou fazer depois do casamento também, então naquela hora não é para isso, aquela hora é para falar, é para exaltá-los, é para dizer o que eles têm feito, é para destacar aquilo que eles têm vivido e dizer, continuem, então Jesus mais ou menos ele faz isso com esse pessoal aqui, com, essa, com, essa, com essas pessoas, continuem, e ele fala hoje para nós, se nós não somos mansos, sejam mansos, vivam a mansidão, e pensando em nós, eu comecei a orar, pensando em nós eu comecei a pensar, a buscar entender essa, esse universo da mansidão, e aí eu fui conduzido para o Natal de 2012, mais precisamente para 25 do 11 de 2012, quando naquele ano, em novembro e dezembro daquele ano, nós falamos aqui na igreja a respeito de Jesus, nome sobre todo nome, falamos do Cristo, Emmanuel, conselheiro maravilhoso, príncipe da paz, Deus forte. Deus forte. E eu fiquei pensando na época em Jesus como o um Deus forte. E aí eu fiz uma varredura na vida de Jesus, nas manifestações de força. E eu encontrei uma pessoa um pouco distante de um Deus forte. Isso desde o seu nascimento. Então essas expressões precário, vulnerável, frágil... Nós encontramos tudo aqui, tudo isso No contexto do nascimento de Jesus Ele nasceu em Belém Era uma cidade insignificante na sua época Hoje, 30 mil pessoas mais ou menos Mas vamos dar um passo antes, atrás Tem um passo antes Sem falar do nosso, seu nascimento ainda Mas antes de nascer, quase que ele nasce é, E os seus pais não se casam Quase que ele nasce sem pai, o texto fala isso. Numa confusão ali, é, tá grávida? Não tá grávida? Como é que é? Vou desmanchar o casamento? Não. Em silêncio? Não. Mas o anjo aparece e fala: Não, é do Espírito Santo. Se mantenha firme. Então, o um contexto ali em que Maria e José eles, eles estão tomados por sonhos, por revelações, por anjos e muitas incertezas, temores e aí eles viajam, ela grávida saindo de Nazaré, Nazaré da Galiléia indo até Belém uma viagem de mais ou menos 150 quilômetros de carro não, ônibus pelo menos não, tinha uma moto nada disso e chegam em Belém não encontram um lugar para ficar aí Jesus nasce numa estrebaria numa manjedoura num local aonde era colocado ali a comida para que os animais comessem e falando em animais muito possivelmente naquele momento do seu nascimento tinha mais animais presentes do que gente e as pessoas que ali estavam muitas delas pescadores é, é pecadores considerados pelo pela elite judaica os pastores e aí eles fogem para o Egito porque o texto fala, nós sabemos... Que Herodes queria matá-lo... Porque havia nascido rei dos judeus... Do Egito eles vão se esconder em Nazaré... Uma cidade também insignificante... Porque quando Jesus começa a pregar... Começa a ficar famoso, conhecido... Falam de onde ele veio, de Nazaré... Aí alguns falam... Pode vir alguma coisa boa de Nazaré... Aos 30 anos passa a ensinar... E aí vem as bem-aventuranças... Vem o Pai Nosso vem o sermão do monte e ele começa a falar vocês devem perdoar setenta vezes sete vocês devem amar seus inimigos então ele chora a morte de um amigo, ele tem fome ele tem sede Deus forte o que falar da sua morte momentos de tormento, solitário ele ali angustiado próximo da morte ele chega para os seus discípulos e pede orem comigo aí ele vai orar um pouco mais à frente e adiante sozinho com o pai na hora que ele volta, os discípulos dormindo orem comigo por favor aí ele vai lá orar na hora que ele volta os discípulos dormindo e ele sua sangue ele é traído e abandonado ele é afrontado, ele é açoitado zombado ele é provocado, Ele é morto Deus forte E lembro-me bem que na época O que fez com que eu entendesse Esse Jesus Deus forte Foi Filipenses 2 Quando ali Paulo fala Que Jesus esvaziou-se Jesus humilhou-se a versão, a mensagem fala, ele deixou de lado os privilégios divinos, ele deixou de lado os direitos divinos, esvaziou-se, por isso que ele nasceu da maneira como ele nasceu, por isso que ele viveu da maneira como ele viveu, por isso que ele morreu da maneira como ele morreu. Força não é demonstrada quando ela é aplicada. Força é demonstrada quando ela não é aplicada Forte não é aquele que bate Mas forte é aquele que podendo bater, não faz Isso eu concluí em 2012 Mas para mim vale ainda hoje Manso é aquele que pode optar por bater Por revidar Por revoltar-se por reverter pela força. Mas não faz. Não faz tendo direitos para isso. Porque optou pelo esvaziamento. Optou pelo caminho da mansidão, da humildade. Aqui nós podemos fazer uma conexão da mansidão com a humildade. Algumas versões, no lugar de mansidão, trazem a expressão humildade. E se fala que humildade não é pensar menos de si mesmo, não é humildade, mas é pensar menos em si mesmo, há uma grande diferença nisso, o manso, o humilde, ele sabe muito bem quem ele é, ele não tem de pensar menos de si mesmo, porque o opressor, a opressão e o mal... Não colocam em xeque aquilo que a pessoa é, o valor que ela tem, a estima que ela tem, a sua dignidade. E justamente por essa pessoa estar segura de quem é, ela pode pensar menos em si mesma. O manso e o humilde sabe quem é diante de Deus, mesmo que diante dos homens ele não seja reconhecido. O manso e humilde. Por Deus saber quem Ele é, quem essa pessoa é, Deus dará a esta pessoa aquilo que só Ele pode dar, que nenhum homem pode dar, que é a terra por herança. A terra era a maior bênção. A maior bênção que uma pessoa podia ter era a terra. Em Gênesis 12, quando Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra. E vai para uma terra Que eu vou te mostrar Aí ele sai ele, vai, ele sai com Ló, inclusive Seu sobrinho E no meio do caminho Sem nem mesmo ter chegado na terra Para onde Deus iria levá-lo Eles começam a crescer Começam a frutificar Começam a, 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 a Progredir ali a, E tem muitas coisas Muitos bens E aonde é eles estão não cabe mais os dois tudo que tem, Abraão chega para Ló e fala, Ló escolhe a terra, se você escolher a terra da direita, eu vou para a terra da esquerda, Deus chega para Moisés e fala, Moisés vai diante de Faraó e diga para Faraó que eu vou tirar o meu povo da opressão dele, da opressão do Egito, da terra do Egito e eu vou levá-los para uma terra prometida, a terra era a maior bênção que se podia ter. A terra era o local. Mais ainda, a terra era o um ambiente do crescimento, do enraizamento, do desenvolvimento, da prosperidade. A terra era o um ambiente da paz e segurança. Onde o um senso de pertencimento era, era pleno. A terra é a dimensão onde nós encontramos Deus, por isso que o jovem rico, o jovem mais novo, o filho mais novo, o filho que foi embora de casa e desperdiçou tudo, o texto fala que ele foi para uma terra distante, e quando ele foi para esta terra distante, ele quebrou seu vínculo com Deus, porque a terra é onde Deus está, e aí conforme nós vamos estudando, nós vamos tentando entender, nós vamos pesquisando, nós começamos a encontrar outros pensadores. E eu me deparei com alguns pensamentos do Isaltino Gomes Coelho, um dos grandes pensadores que nós tivemos. E ele faz ali uma distinção essencial, fundamental. Ele fala, o texto não fala, possuirão a terra. O texto fala, herdarão a terra terra. herdar é mais do que possuir, herdar é receber do dono, herdar é, 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 é diferente de possuir, porque possuir é pela conquista, eu conquistei, agora eu possuo, agora é meu, então mais vale receber a bênção de Deus, do que tomar pela força dos homens, porque se nós tomamos a terra pela força, por uma força maior estes homens podem tomar de nós O que vem de Deus como herança Ninguém pode tomar Então é diferente Herdar de possuir E eu afirmo Pela mansidão e humildade Nossa porção está garantida Ninguém pode tomar Então você pode chegar diante do seu opressor e este opressor que hoje está aí é, tentando te atingir com a maldade pode ser o teu chefe? Pode ser. Um colega teu de trabalho, um familiar, um vizinho que te importuna de manhã, de tarde, de noite. Então você pode chegar para ele e falar, você pode me oprimir mas você não pode tirar aquilo que é meu e que vai continuar sendo meu porque é a herança que eu recebi do Senhor você pode chegar para Ele e falar você pode me oprimir mas eu continuarei sendo quem eu sou continuarei sendo manso e humilde eu não me tornarei como você eu não vou me tornar vil como você Cruel, insensível, malvado, eu escolho me esvaziar. Entre acabar com você ou acabar como você, eu escolho me esvaziar. Você pode me oprimir, mas eu escolho continuar dando a outra face. Jesus nos ensina a darmos a outra face. Ele fala se alguém te bater numa face, vira, vira e permita que essa pessoa bata na outra face. Já falei aqui algumas vezes a compreensão que tenho deste texto. Dar a outra face não significa literalmente alguém te atingir de um lado e você deixar que te atinja do outro. Isso é tolice. isso e ser manso não é ser tolo isso é ingenuidade isso é querer sofrer e mansidão não é nada disso dar a outra face é dar a oportunidade para que a pessoa mude para que a pessoa se reveja então se a pessoa me atinge numa face eu dou a outra para que ela pare e pense e o que é dar a outra? Ela me atinge, e na hora que ela está lá, distraída, e eu tenho condições de atingi-la também, eu não atinjo. E na hora que ela cai em cima, si, ela falou: Peraí, peraí, Marcelo, eu te atingi ontem, eu te bati numa face, e agora você poderia ter me atingido também, por que, que você não fez isso? Porque eu sou manso e humilde de coração. Isso é dar a outra face isso é dar a oportunidade para que a pessoa pare e pense eu não preciso também seguir este caminho existe o caminho da mansidão e eu também posso segui-lo então dar a outra face é pensar menos em si mesmo porque dar a outra face não compromete aquilo que nós somos não significa pensar menos de nós mesmos, pelo contrário, a gente se mantém firme naquilo que somos e aí com a mansidão nós abrimos espaço para que na vivência desta terra que nos foi prometida e que nós já estamos nela, graças a Deus, outras pessoas possam entrar no reino e também receber por herança, esta possibilidade de vida, de crescimento, de transformação, e eu não vou dizer que eu tenho vontade de fazer isso. Mas se eu abrir um pouquinho de espaço, eu acho que uma vontadezinha brota no meu coração de parar, de não pregar mais a respeito das minhas aventuranças. Porque isso é difícil. Está complicando, parece que complica cada vez mais. Mas vamos em frente. Porque é o caminho da bênção. É o caminho da vida, é o caminho inevitável para quem quer entrar, seguir, prosseguir para o reino de Deus, então nós temos pedido ajuda do Senhor a cada domingo, a gente acaba de entender um pouco pela graça dEle, e nós pedimos graça para Ele, para que não apenas entendamos, mas possamos viver, e é isso que nós vamos fazer agora em oração, Senhor nos ajuda, Senhor nós precisamos, Senhor contamos contigo, Vamos orar.